0: Você sabia que existe um hidden Mickey em Onward, o mais recente filme da Pixar? Em um determinado momento no filme, Ian faz um feitiço de fogos de artifício, e esses fogos de artifício têm o formato de um Mickey, exatamente como acontece nos fogos de artifício no Happily Ever After. Eu sou a Lu Pimenta, tô de volta, e esse é o Disney BR Podcast. <música> Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos de volta ao Disney BR Podcast. Esse é o episódio número 73, em tempos de quarentena. Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que eu fiz uma pausa nos episódios recentemente. Estamos todos ainda em quarentena, cada um na sua casa, vivendo tempos difíceis. E eu achei que era importante para mim... Tirar um tempinho sem fazer episódios, porque eu não estava me sentindo inteiramente bem para fazer os episódios da maneira como eu gosto de fazer. Então, eu fiquei três semanas, se eu não me engano, sem os episódios que eu chamo de episódios regulares. Fiz alguns episódios mais curtinhos aí nesse período, que eu chamei de mini episódios. Talvez a gente retome com os mini episódios aí nos próximos dias ou mais para frente, ou quando der vontade. Mas acho que eu já consegui me recuperar e conseguir me colocar em ordem, colocar minha cabeça toda em ordem aqui para retomar com os episódios semanais. Acho, tá, gente? Cada dia tem sido um dia diferente. A gente tem aprendido a viver em meio a esses tempos estranhos, difíceis, pesados. Então, não dá pra gente falar mais o que vai que os planos que a gente tem são são concretos. A gente vai fazendo planos diários, ou talvez até planos para próxima hora, e assim a gente vai seguindo. Vamos fazendo o que dá com aquilo que a gente tem, e o que a gente tem agora é incerteza. Mas eu não vim aqui trazer notícia ruim, porque notícia ruim é só a gente ligar o jornal todos os dias para a gente ver. Eu decidi voltar com os episódios, primeiro porque eles estavam fazendo falta para mim, Segundo, porque eu estou com um pouquinho mais de tempo agora, que está acabando minhas aulas aqui na faculdade, eu entro em férias agora, não vou ter aula no verão, então eu entro em férias e retomo as aulas somente em agosto ou setembro, e eu quero aproveitar inclusive esse período para já fazer um montão de episódio, deixar mais ou menos pronto, porque o meu próximo semestre vai ser bem puxado. Eu começo a trabalhar na faculdade assim que as aulas retomarem. Tenho 20 horas semanais obrigatórias de trabalho na faculdade e essa é a contrapartida da bolsa de estudos que eu ganhei para o próximo ano letivo, que é 2020 e 2021. Segunda metade de 2020 e a primeira metade de 2021. A gente vai se ajustando, eu ainda não sei como vão ficar as coisas por aqui, não sei quanto tempo disponível, eu vou não sei se eu vou ter energia para gravar o podcast depois de trabalhar a semana inteira e, e estudar, sem deixar cair minhas notas, sem deixar cair meu rendimento, mas isso é coisa lá pra frente. Por enquanto, a gente tá aqui, estamos de volta, e se tudo correr bem, a gente retoma agora com os episódios semanais. Eu quero fazer uma série de episódios depois desse de hoje, falando sobre planejamento de viagem. Porque a gente ainda não sabe quando a gente vai voltar para os parques, mas a gente sabe que a gente vai voltar para os parques, né? E planejamento nunca é demais. Já recebi até alguns pedidos aí pelas redes sociais. Se você tem algum pedido ou alguma sugestão do que trazer por aqui para os próximos episódios, pode me procurar em qualquer uma das redes sociais. É só procurar por DisneyBR Podcast. Estou em tudo quanto é lugar. E se preferir, também pode mandar um e-mail para DisneyBRpodcast.com Todas as sugestões são bem-vindas. Todas as críticas também são bem-vindas. E a gente vai seguindo da mesma forma de sempre, né, gente? Sempre bem próximo, sempre bem aberto aqui para trazer aquilo que vocês querem e gostam de ouvir. E para a gente começar esse episódio de hoje, tem um beijo especial. Fazia tempo que eu não mandava beijo especial para ninguém, né? Eu tenho duas pessoas para mandar beijo hoje. A primeira pessoa é a Camila, do Instagram arroba, em torno de Nós. Eu tenho conversado bastante com a Camila sobre não está muito bem. E, gente, quem está falando que está completamente bem, que está tudo maravilhoso, está tudo ótimo nesse período, eu, sei lá, eu não confio. <risos> ou a pessoa é muitíssimo centrada, ou ela não está falando a verdade. Então, gente, se você não está conseguindo fazer todos esses milhões de cursos que tem disponíveis de graça agora, se você não está conseguindo fazer exercício na sua casa, se você não tem ânimo para sair para correr, se o seu trabalho está super difícil agora que você tem que fazer ele da sua casa, ou se você está sem trabalho e isso está abalando a sua, o seu psicológico aí de uma forma muito mais forte do que você imaginava, se a sua rotina teve que mudar completamente e você não está dando conta nem de cuidar do seu filho. Se você não tem vontade de sair da cama, tá tudo bem, gente. Não se cobrem tanto nesse período, porque esse é um período completamente diferente para todo mundo e difícil para todo mundo. Eu falei várias vezes na, no meu Instagram, tenho falado, é muito importante agora, além da gente cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental. Esse é um, um período propício para a gente entrar numa depressão aí, para a gente começar a criar alguns tipos de transtornos novos e não queremos isso. Eu não sei exatamente quando, já está demorando mais do que eu queria, mas vai passar. Isso tudo vai passar sim. E eu também não sou a pessoa que fala que vai ficar tudo bem, porque não vai, porque muita coisa já não ficou bem e muita coisa vai ser completamente diferente daqui para frente por conta disso tudo mas que vai passar, vai passar. E a gente vai sobreviver. A gente vai conseguir achar a luz no finalzinho desse túnel que tá comprido, tá longo, tá difícil de ultrapassar. A gente vai conseguir, sim. Então, Cami, queria deixar aqui meu beijo pra você. Você não tá sozinha, tá? É importante a gente sempre lembrar que, mesmo isolados, mesmo cada um na sua casa, mesmo distantes, a gente tá perto. Seguimos por aqui. E eu espero que vocês todos aí também estejam entrando em contato com as pessoas de quem vocês gostam, cuidando verdadeiramente das pessoas de quem vocês gostam. Às vezes o cuidado é justamente se afastar, mas isso não, não te impede de sempre entrar em contato, sempre perguntar se está tudo bem, mandar uma mensagem, mandar uma flor. Aliás, aproveita e ajuda a Floricultura aí perto da sua casa, manda uma flor para uma pessoa que você gosta, se coloque disponível para ajudar na medida do possível e assim a gente vai seguindo um dia de cada vez, e se um dia ficar muito difícil, faz uma hora de cada vez, se uma hora também ficar muito difícil, faz um minuto de cada vez, a gente vai conseguir isso eu garanto e o meu segundo beijo dessa semana é para Janaína Seren a arroba dela é Nina Seren no Instagram, esses dias eu fiz uma série de posts no Instagram falando sobre as conquistas que eu enxergo todos os dias aqui quando eu, quando eu acordo o meu quarto não é dos esteticamente mais bonitos, não tem paleta de cores, é tudo o que eu gosto entrou como decoração, o meu escritório é no meu quarto também, porque eu não tenho um cômodo para fazer só de escritório aqui, enfim. Ele não é lindo, ele não é de capa de revista e nem de meio de revista, mas ele tem tudo aquilo que eu preciso para acordar e me manter motivada. Ele tem uma série de conquistas penduradas pelas paredes e todas elas têm um significado muito grande para mim, não apenas pelas conquistas em si, mas pelo trabalho que deu para chegar nas conquistas. E aí quando eu tava postando essas coisas no Instagram, a Janaína falou, foram 10 conquistas que eu postei. A Janaína me chamou depois e falou assim: Super legal, adorei, parabéns, mas faltou a conquista número 9. <risos> e realmente faltou. Eu não sei se eu me distraí ou se eu ia postar e não postei, não sei o que aconteceu, mas ficou tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. E aí, eu conversando com a Janaína, expliquei pra ela que eu tinha esquecido, ela falou assim, então, celebra a sua conquista de estar tá com saúde. Às vezes a gente esquece de agradecer, né, pela saúde. E a saúde é uma conquista gigantesca, especialmente agora. As pessoas que estão sofrendo das consequências desse vírus que o digam. A gente está com saúde e isso é uma conquista para se comemorar e se contemplar todo dia. Então, um beijo para você, Jana, porque você me deu um super puxão de orelha, sem saber. O episódio de hoje ele é parecido com o episódio número 71 onde eu juntei depoimentos de várias pessoas falando de memórias boas, lembranças bacanas, para que a gente possa retomar essas lembranças no coração da gente, retomar qualquer outra lembrança boa que a gente tem dentro da gente e se apegar nelas. Eu acho que é isso que vai fazer os nossos dias um pouco mais fáceis, um pouco mais leves, por enquanto. Então, eu tenho mais alguns depoimentos aqui para pôr. Não são muitos, mas eu acho que já dá para fazer um episódio bacana, eu espero que todos vocês gostem e eu espero que todos vocês busquem aí na memória de vocês uma lembrança legal, alguma coisa não precisa ser especificamente na Disney mas todo mundo tem uma lembrança de um sorriso verdadeiro, de um sorriso puro e é nessa lembrança que a gente precisa se apegar agora é essa lembrança que vai tornar os nossos dias um pouco mais leve como eu já falei vou juntar aqui os depoimentos e fica aí até o final que tem conversinha, tá bom?
1: Em primeiro lugar, te parabenizar pelo esse incentivo que você tá dando a todo mundo de mostrar as partes boas, partes emocionantes da sua história, né? Então, eu queria muito fazer parte disso e vou te contar um pouquinho a minha história. Eu, em 2014, seria minha primeira visita aos parques da Disney e Orlando em geral, né? Só que, infelizmente, eu tive problemas de saúde, tive trombo e problemas com meu marcapasso, porque eu sou cardiopata, grau 5, uso marcapasso, 100%, e devido a esse problema, o meu médico me impediu de fazer essa viagem. Minha família foi, eu acabei ficando para poder me cuidar, só que coloquei na cabeça de que eu iria, sim, conhecer Orlando, conhecer a Disney, principalmente, e que nada mais iria me bloquear. E aí, em 2017, depois de bastante planejamento de conversas com o um médico, né, e ele, graças a Deus, autorizou a minha ida, eu fui com muito medo dentro do avião de que tivesse tromo ou qualquer coisa assim, mas eu fui, e ao pisar no aeroporto de Orlando eu vi o quanto aquilo era a minha casa, eu me senti realmente muito em casa, e aí minha primeira visita foi ao Magic Kingdom, que foi a sensação mais maravilhosa da minha vida, ver aquele castelo ver a Street, ver, via... nossa, tudo aquilo foi super emocionante. E ver que eu tava com a minha família, que é... são as pessoas que eu mais amo na vida e que fazem parte do meu dia a dia, fazem parte da minha luta, fazem parte de eu querer estar viva pra continuar tudo isso. E aí, depois de 2017, eu já fui de novo em 2019, fui em janeiro de 2019, em outubro de 2019 eu voltei, só que aí eu voltei como guia. Fui fazer um curso, um treinamento, aonde me apaixonei mais ainda. E hoje eu tenho certeza que é com isso que eu quero trabalhar. É com isso que eu quero é, ajudar as pessoas a realizar seus sonhos. Da mesma forma que eu consegui, aos 45 anos, eu acho que qualquer um também pode conseguir. Então... O recadinho que eu deixo é não vamos desistir, vamos batalhar, vamos lutar e vamos é, organizar nossos sonhos. E juntamente comigo, que posso ajudar as pessoas que me procurarem, eu também tenho muitas pessoas lindas para indicar e você é uma delas que tem uma história de vida muito legal e que mostra coisas muito legais para gente. Então eu, eu curto demais, parabéns pelo seu Insta, para, parabéns pelo pela sua cria. Que é coisa mais linda. E por toda a sua lição de vida aí, tá bom? É, tamo junto, Lu. Bom dia, quero te conhecer. Um grande beijo. Te adoro.
0: A Lei mandou essa mensagem no dia 19 de março. Já faz mais de um mês. Ela tinha mandado, na verdade, pra... Para o outro episódio, para o episódio 71 Mas não deu tempo de colocar o áudio dela Na edição E eu não sei se vocês sabem, não sei se eu já falei aqui Mas eu sou super desorganizada, gente Então quando eu tenho alguma coisa que eu preciso Verificar E-mail, mensagem de whatsapp Mensagem direct Eu deixo como não lida Porque eu sei que ela está pendente e eu não tinha ouvido até hoje a mensagem da Lê. Desculpa, tá Lê? Não foi... <risos> eu juro pra você que não foi desleixo. Não foi falta de cuidado com você. Foi justamente porque eu sabia que em algum momento eu iria utilizar esse áudio seu. E se eu tivesse já ouvido antes, ele ia ter ficado aqui no esquecimento. Um dos pontos que mais me marcou nessa fala da Lê é quando ela menciona que a família dela são as pessoas que mais dão vontade a ela de viver. E a gente... Eu comentei até no começo, né? O tanto que a gente deixa de lado a nossa saúde, o tanto que a gente é abençoado por ter um corpo perfeito, uma saúde perfeita e poder fazer tudo aquilo que a gente quer fazer, independente de estar trancado dentro de casa ou não. E da mesma forma, às vezes a gente deixa de lado... Aqueles que estão sempre perto da gente, independente do que acontecer. E normalmente é a família, né? Nessas horas, por mais que a gente brigue, por mais que tenha atrito, por mais que tenha conflito, por mais que às vezes as ideias não batam, família é sempre família. É para onde a gente pode voltar sempre. É o nosso colo, é o nosso porto seguro. Obrigada por compartilhar essa experiência sua, Lê. E eu espero que você possa, muitas outras vezes... Voltar à Disney com sua família para poder reviver esse sentimento
2: Oi, Lua Então vou começar pelo, como eu não coloquei ainda A minha história profissional é, Em 2013 eu levei um grupo na, Pela New Beach, E aí eu tava lá com a excursão né? Todos os parques E aí tinha uma menina Que fazia 15 anos na viagem, né e a Mariana... E ela queria... Porque queria tirar foto com a Pocahontas. Ela queria... E todos os dias ela perguntava... Tio, hoje vai ter foto com a Pocahontas? Eu vou conseguir tirar foto com a Pocahontas, tio? E eu já tinha avisado pra ela... Você vai tirar foto com a Pocahontas no dia que a gente for no, Mac, no Animal Kingdom. No Animal Kingdom você vai tirar foto com a Pocahontas. E... Eu já sabia onde é que era... Já tinha tudo mapeado, né? Porque eu já... Inclusive eu já tinha tirado foto com a Pocahontas antes. E... Não é um personagem que normalmente a gente procure com as excursões para tirar foto, mas a gente tá lá lá para realizar os sonhos das pessoas, né? Beleza. No dia do Animal Kingdom na véspera eu falei: Mari, amanhã você vai tirar foto com a Pocahontas". Beleza? É amanhã. No Dia seguinte fomos lá nessa época. Tava ainda era pré-Avatar, então a Pocahontas ela ficava. Ali no Camp Mickey Mini, que é exatamente onde fica o Avatar hoje. E ali ficava também o teatro do Rei Leão. Nós entramos, logo na abertura do parque, para pegar o primeiro show logo do Rei Leão, Pum, fomos para lá. O grupo todo, 50 pessoas, estamos lá. Chegamos no, no, no Camp Mickey Mini, tinha tempo ainda para entrar na fila para o show do Rei Leão, Tava vazio, tava tranquilo. Isso era janeiro. Né? Ainda estava bem relax. E aí, tinha os personagens. Tinha a Pocahontas. E tinha do outro lado o Tipendeio, O Chico e Teco. E eu coloquei ela na fila. Beleza, eu coloquei ela na fila. Ver os outros passageiros. Dando atenção a todo mundo. Levar quem queria ir ao banheiro antes do show. Fui ao banheiro. O outro guia lá também. Mas o outro guia estava dando atenção à turma, acaba resgatando todo mundo para entrar para fila. Ela estava chorando, chorando em prantos, que ela saiu da fila da Pocahontas para tirar foto com o Tico e Teco, quando ela voltou a Pocahontas tinha saído. É aquela troca de personagem durante o tempo, né? E não daria tempo de esperar a personagem voltar para ela tirar a foto. Então ela chorava, mas se debulhava em lágrima. Eu virei pro outro guia, falei Marcelo. A gente tem que resolver isso. Pode deixar a menina, o sonho dela, acabar assim, Vinícius? Mas como é que a gente vai fazer? Não sei o que. Vamos fazer o seguinte: eu vou combinar com ela. Ela vai perder uma atração. Mas eu vou trazer ela aqui para tirar foto. E aí tinha aquela parada da tarde, né? No Animal Kingdom. E aí durante a parada eu falei: olha só, vai ter a parada a tal hora. Eu vou pegar você pelo braço, a gente vai sair correndo e vai lá tirar a foto e foi isso, só que você não fala pra ninguém porque se eu falar vai ter gente querendo ir com você a gente não vai conseguir correr e vai dar trabalho pro Marcelo porque ele vai ficar sozinho com o resto do grupo vai ser assim, topa ela topo, vamos na hora, peguei ela pelo braço, fui, saímos correndo chegamos lá botei ela na fila falei vou aproveitar e vou ao banheiro falei, Mari, eu vou aqui atrás, tem um banheiro eu vou ao banheiro e já volto, você não saia dessa fila por nada desse mundo não vai ter uma segunda chance Beleza, ela foi Eu fui ao banheiro, voltei Quando eu volto, está uma aglomeração Em volta Da Pocahontas Porque ela simplesmente Estava, a Mariana Vestida de Pocahontas E para ilustrar Né ah, Depois eu te mando a foto para você ver A Mariana Uma menina linda, morena Morena Bem morena Um cabelo índio, liso Até a cintura A menina uma fofa, linda Vestida de Pocahontas Ela estava com a roupa Da Pocahontas Parou, todo mundo parou para olhar A Pocahontas, falando com outra Pocahontas E aí eu Na hora que eu vi Eu me emocionei Eu me lembrava de pegar a câmera para filmar Pegar o celular para filmar Não lembrava e eu olhando aquilo e observando aquela cena. E aí, eu turma conversando, aí parou um, um, uma família de brasileiros do meu lado e começaram a falar, nossa, que legal, vamos lá ver. A Pocahontas, encontramos com a outra Pocahontas, não sei o quê. E ó, a Pocahontas que tá na fila, acho que é até mais bonita que a outra. Ah, eu não me aguentei e falei, ah, então bate no peito que ela é brasileira, tá? E a família começou a rir ficamos vendo. A Pocahontas começou a conversar com a Mariana. E falando que aquele cabelo dela era lindo, que ela tinha que conhecer a tribo, que elas passavam é, as plantas no cabelo, o cabelo ficava daquele jeito, não sei o que, que ela tinha aqui na tribo. Ou seja, incorporou ali a Mariana a tribo dela, que ela tinha que conhecer. Aí falou que era de uma tribo do Brasil. Olha, que barato! Então, acabou isso. A Mariana tirou a foto, comprou a foto no site da Disney depois. Na época, você só comprava... Pelo, né, pelo site não, comprava na loja, ela foi na lojinha, comprou a foto, imprimiu, toda barato E simplesmente voltamos pro grupo e ela me abraçava Tio Vini, você é ótimo, e eu ria, porque aquilo tinha sido o maior barato pra mim, uma experiência pra mim única E eu saí correndo com ela, voltando pra encontrar o grupo, nós tínhamos que encontrar o grupo de volta Só que quem disse que a gente conseguia correr? porque eu estava de uniforme, de guia, minha bandeirinha, correndo, e não correndo, né, andando rápido, porque você não pode sair correndo dentro do parque, você vai tomar uma bronca. Eu andando rápido com ela para chegar no, no, no nosso grupo, e os americanos parando ela para tirar foto. Conseguimos, ela, ela falou, tia, o que, que eu faço? Eu, tira, curte o teu momento. E aí fomos andando, encontramos o grupo, o grupo todo viu, e ela tinha um, um namorado Que era da, do grupo E o namorado dela Não sabia que a gente ia correr lá E aí começaram Fizeram fila no meio da rua Pra tirar foto com ela O grupo Quando a gente olhou Já tinha uns 10 americanos na fila junto Se a gente deixa aquilo rolar Ficava ali o dia inteiro Antes de tomar uma bronca da, da Disney Mas é, é essa história Foi um barato Muito legal, muito legal Lembro como se fosse hoje, e aí era dia do aniversário dela. E a surpresa não era essa, a surpresa é que o grupo tinha comprado um bolo pra gente cantar parabéns no hotel. O grupo, o grupo né? a, a, a turma, se, se cotizou, comprou um bolo pra cantar parabéns pra ela. Essa era a surpresa, mas ficou até pequeno depois. É, mas que barato.
0: Esse áudio foi do Vinícius. Ele tinha me mandado uma mensagem há algumas semanas atrás falando que quando ele ouviu o primeiro episódio com depoimentos e memórias boas, ele teve uma mudança no comportamento dele. E em meio à, à pandemia, a um momento difícil profissionalmente, porque sendo guia com todas as viagens suspensas, ele está sofrendo as consequências aí econômicas da da situação que a gente tá vivendo Ele tava super pra baixo Isso tudo ele que me contou, tá? Ele tava super pra baixo E aí ter ouvido o episódio anterior Onde a gente trouxe aqui tantas, tantos relatos Tantas memórias boas Fez com que ele percebesse Que na verdade ele tinha muito mais a agradecer Do que a reclamar A mensagem do Vinícius chegou pra mim Num daqueles dias que eu acordei não tão bem Eu sempre divido aqui com vocês, né? Tenho dividido que tem dias melhores, tem dias piores, tem dias que a gente tá lá em cima, tem dias que a gente tá lá embaixo, é a montanha-russa que a gente tá vivendo, todo mundo junto e separado. Mas essa mensagem chegou num dos dias que eu não tava muito bem, e foi muito legal pra mim ter ouvido essa mensagem dele, com a história da, da cliente. Além dessa história, ele contou uma outra. O áudio dessa outra história não tá muito bom, porque ele mandou pelo Instagram. E eu acho que ele estava fazendo comida para as filhas dele, se eu não me engano. Ele até tinha comentado comigo antes. Mas mesmo assim, é uma história tão legal que eu acho bacana reproduzir também e que fala também um pouco desse lance de família. Ele comenta da relação de ter visto o pai dele, não, nos parques. E eu já falei diversas vezes aqui o quanto eu desejo um dia poder trazer os meus pais e passar pelo menos um dia no Magic Kingdom com eles. Olha só o recado dele. Peço desculpas aí pelo, pela qualidade do áudio, mas eu acho que vale a pena a gente escutar.
2: Então, é... Eu vou contar um, um momento mágico que aconteceu no... Quando eu consegui levar os meus pais. Né? Consegui ir com os meus pais pra Disney, pra Orlando, como um todo, né? E... O meu pai é a maior figura, né? ele é... Não existe um cara mais Engraçado porra, Que leva tudo na, na brincadeira Faz piada de tudo Ele até no 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 bar que ele frequenta Ele é conhecido como Marcelinho Sacanagem Porque ele sacaneia todo mundo E aí, esse cara ele, ele estava em Orlando Estava no parque E ele querendo tomar a cervejinha dele E aí Eu fui pro brinquedo com meu irmão e ele, isso, a gente estava no... Até no Bus Gardens E aí, de repente, ele chega e a gente tá, foi no brinquedo, eu e meu irmão. E ele querendo tomar a cervejinha dele. Só que meu pai não fala uma palavra de inglês. Daqui a pouco, eu chego e está ele sentado na mesa com uma cervejinha, uma batatinha frita, cheia de queijo, bacon, calabresa. E aí eu falei, pai, descolou uma cervejinha aí? Quem comprou ela para você normalmente eu que faço esse trâmite e comprou eu pô. fui lá e pedi Bud Light One e apontei e aí apontei né quando eu chego ele tinha comprado uma promoção daquelas só que ao invés de refrigerante era Bud Light ele tava numa alegria porque conseguiu sozinho comprar a cervejinha dele e declarar a independência dele é né, que isso paga qualquer coisa e nessa mesma viagem ver o meu pai minha mãe olhando os netos porque estávamos eu o meu irmão eu com a minha filha mais velha meu irmão com o filho dele eles têm a mesma idade e indo tirar foto com o Mickey o meu, meu afilhado gritando que ia tirar foto com o Mickey o meu pai sorria de orelha em orelha minha mãe chorava se debulhava e na hora de tirar a foto com o Mickey o meu pai olhando para a foto e sorrindo o meu pai nunca olha para a foto e sorri nunca e nesse dia ele estava olhando para a foto sorrindo e dando um abraço no Mickey nunca imaginei viver isso e conseguir viver <risos>
0: Acompanha desde o ano passado, deve-se lembrar do quanto eu fiquei ansiosa com a vinda dos meus pais para cá. Eles vieram no Natal, passaram o Natal e o Ano Novo aqui comigo e com, com a minha irmã. Ficaram um tempo aqui em casa e depois a gente foi todo mundo para casa da minha irmã. E eu me lembro de ter compartilhado com vocês essa ansiedade que eu tava de rever o meu pai. Esses dias eu participei mais uma vez do workshop da Lu Ribeiro, lá do Orlando Profissional. E uma das coisas que eu falei... Foi que depois de tanto planejamento Foram mais de 10 anos planejando a minha mudança Aqui para os Estados Unidos Eu nunca imaginei que eu iria viver um momento como esse Eu acho que ninguém na vida nunca imaginou Que iria viver um momento de pandemia como esse De, de situações tão extremas Mas eu falei um pouco da minha experiência por conta. A gente estava falando do quanto que a gente planeja as coisas E às vezes elas não dão certo E eu estava comentando justamente isso que em nenhuma das linhas da minha planilha de planejamento tinha pandemia e o que mais me machuca de estar tá vivendo essa pandemia é estar tá longe do meu pai meu pai é médico, é mais de 70 é hipertenso e tem diabetes então ele está em diversos grupos de risco mesmo assim ele segue trabalhando na linha de frente, está lá firme e forte exercendo o que ele considera que é a missão dele aqui na Terra Todos os dias eu converso com ele e todos os dias quando eu desligo o telefone eu fico super com medo de que na próxima vez que a gente se fale ele vai me contar que ele tá doente ou que ele não tá bem e tudo mais. Ter ouvido essa história do Vinícius de, de realização, de ver o pai dele, de ter essa foto do pai dele fez aumentar ainda mais o meu desejo de trazer meu pai para passear aqui. Na... Morar pra cá ele já falou que ele não vem, gente. Já tentei, já insisti, já fiz de tudo. Mas passear com ele na Disney, esse acho que agora, mais do que nunca, se tornou o maior sonho da minha vida. Tem mais depoimento. Vamos continuar.
3: Oi, meu nome é Débora e eu tenho duas grandes lembranças da Disney na minha vida. A primeira foi quando eu fui pra lá, pela primeira e por enquanto única vez. É, eu ganhei de presente de 15 anos do meu avô, eu fui pra lá em janeiro de 2015. E eu lembro que na época não era um grande sonho da minha vida ir pra lá. Óbvio que eu tava muito feliz com a oportunidade de conhecer, mas não era um sonho, sonho. E eu lembro que o primeiro parque que eu fui foi o Magic Kingdom. E foi um dia perfeito. É, ainda tava com a decoração de Natal. E eu lembro que O que me, me marcou naquele dia, não só naquele dia, mas na viagem inteira, foi o Wishes. É, eu lembro que quando o primeiro fogo de artifício explodiu, eu comecei a chorar e eu chorei o show inteiro. E ali eu entendi que aquilo era o meu sonho e eu não sabia que era o meu sonho. E naquela, naquele momento, a sensação que eu tinha era que eu queria que esse sonho me acompanhasse pelo resto da minha vida. Que eu pudesse reviver aquela sensação inúmeras vezes, tantas quanto fossem possíveis e a minha segunda lembrança ela já é mais um pouco recente é uma lembrança feliz e ao mesmo tempo um pouco triste é, eu me inscrevi para participar do ICP para virar um cast member e trabalhar na Disney passei de primeira na primeira entrevista comecei a receber os e-mails da Disney fui na Rádio Disney para a segunda entrevista e só de viver o processo já é algo inexplicável a Rádio Disney toda a temática, com música de fundo E conversar com os próprios recrutadores da Disney É uma experiência é, é, é imaginável, inimaginável E eu lembro que a conversa foi com o TJ E foi muito gostoso, a gente falou sobre Disney, sobre as roles E eu saí de lá, assim, estasiada Quando eu saí daquela entrevista, eu tava em nuvens, assim e eu lembro que nove dias depois eu recebi o tão sonhado Congratulations, eu ia ser character performer, eu tenho Mickey's High, e eu tava tão feliz, eu chorei no meio do corredor da minha faculdade, e ao mesmo tempo eu tava muito triste, porque na universidade ela teve um período de greve, a gente ficou sem aula por 50 dias, e por causa disso nosso calendário acadêmico ele foi reformulado, eu tive aula até fevereiro desse ano para compensar, e por causa disso eu tive que recusar o, o minha, a minha job offer. É, foi muito difícil, foi muito triste, mas eu digo que foi que essa experiência toda de viver o processo seletivo, ela é muito mais feliz do que triste, porque você recebeu um sim da Disney, você tá ali em contato com eles direto, é algo que você nunca imaginou viver. assim Eu lembro que o meu sentimento maior era de gratidão pela oportunidade que eu estava tendo. É, eu contava com esse ano para poder viver essa experiência. Eu não sei como vão ficar agora diante das circunstâncias. Mas eu acho que a Disney ela nos proporciona muito mais do que a gente pode imaginar. Eu desejo para todo mundo que tenha essa experiência de ir para lá, de trabalhar, de passar pelo seletivo Porque são experiências que realmente nos mudam por completo. Eu sou uma outra pessoa agora que eu tenho a Disney como parte da minha vida. Música
0: Esse depoimento da Débora não podia ser mais atual, né? É até impressionante ouvi-la dizendo com tanta tranquilidade que precisou recusar uma oferta de trabalhar na Disney. Ainda mais sendo é, personagem. Era o que ela ia ser né? Enfim, no momento em que acontece alguma coisa ruim com a gente, é quase impossível a gente enxergar que aquilo é exatamente o que tinha que ser. Mas é assim, gente, é aquele clichê. Eu já falei isso aqui algumas vezes, já falei com algumas... Repeti isso pra três pessoas, especificamente pelo direct esses dias. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer no momento em que elas têm que acontecer. E eu acredito demais nisso. E isso não quer dizer que eu aceito todas as coisas numa boa, não. Não quer dizer que eu não fique chateada, não quer dizer que eu não fique triste, não quer dizer que algumas coisas... Não me revoltem, eu sou como todas vocês. Eu, no lugar da Débora, por exemplo, teria xingado até a 75ª geração de quem inventou a greve da faculdade. <risos> e talvez estaria xingando até hoje. Mas o tempo vai passando e a gente vai vendo que toda essa raiva, toda essa revolta não adianta de nada. Porque o que aconteceu, aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Não é fácil ver o lado bom, das coisas em momentos ruins, não é nada fácil, às vezes a gente nunca entende qual era o lado bom, e talvez acho que tem coisas que nem cabe a gente entender mesmo, porque a gente é pequeno demais para entender os motivos do universo como um todo, mas elas acontecem da forma como tem que acontecer, e eu tenho pensado muito nisso, nesse período em que está tudo tão estranho, tem mais depoimento, vamos lá o tempo.
4: Pessoal, oi Lu, meu nome é Priscila e eu tô aqui para compartilhar com vocês um Medical Moment que eu vivi lá na Disney em 2013. É, foi numa viagem, na minha terceira viagem para Disney. Eu fui para Disney pela primeira vez, já adulta né, não tive a oportunidade de ir quando era mais nova e aquilo me deixou completamente doida. Eu já amava a Disney, eu nem me lembro quando eu comecei a amar a Disney, só que a partir do momento que eu fui pra lá a primeira vez foi um presente, inclusive, do meu marido Que na época era meu namorado Ele nem foi comigo, né? Pra minha primeira vez pra lá E eu fui com os amigos E eu fiquei completamente doida por aquele lugar Gente, tudo que eu pesquisei Tudo que eu olhei Eu cheguei lá era tudo muito, muito mais, sabe? Muito melhor E aí eu fiquei doida, eu voltei Só falava de Disney, de Disney, de Disney Nossa, eu não via a hora de voltar Enfim Aí ele nunca tinha ido, né? Meu namorado nunca tinha ido pra Disney. E aí chegou um momento em 2013 que ele falou, vamos, vamos pra Disney. E aí eu fiquei doida e tal, e a gente voltou. Era minha terceira vez, como eu falei, a primeira dele. E aí, nossa, ele se apaixonou por tudo também, né? Como era esperado já, porque eu já fiz uma mega lavagem cerebral nele. E aí no dia do Magic Kingdom, nossa, perfeito, como todas as vezes. E aí no final do dia, durante o Wishes. Ele me ajoelha e me pede em casamento. Foi maravilhoso, foi super emocionante, eu não tenho nem palavras para descrever esse momento, na verdade. Só sei que foi muito especial e eu tenho um carinho muito grande pelo Wishes, mais do que eu já tinha até, por conta desse momento que foi único, foi maravilhoso. E aí a gente tirou foto e tudo mais e corremos para lojinha porque eu queria, porque queria o meu botão né, de noivos porque eu queria colocar ele na minha blusa e desfilar ele pelo Magic Kingdom nos últimos momentos que eu tinha para ficar ali, né. Aí fomos na lojinha, eu pedi para cast member, né, falei, ah, eu queria os botões de noivos, né, de Just Engaged, aí ele... Perguntou, né, quando que eu tinha ficado noiva? Eu contei, ah, foi agora, né, durante o ISHIS. Aí, ai, ah, que lindo, que mágico, né? Aquela é, coisa fofa que eles sempre falam pra gente, né? Tratam a gente super bem e tudo mais. E aí, ele falou pra mim: Olha, eu vou buscar o, o botão, né? Só um momentinho. E aí eu fiquei ali olhando as coisinhas do lado, né, do balcão onde eu tinha conversado com ele. E aí, passa um momentinho, ele volta com os botões numa mão e aqueles chapeuzinhos de orelhinhas de noivos na outra. Eu olhei assim, né com uma cara meio que sem entender um pouco o direito que aconteceu, né? O que era aquilo? E ele vira para mim e fala: "Olha, o Mickey pediu para dar para vocês. É, parabéns, muitas felicidades." E ele me deu os bottons e os chapeuzinhos. Gente, eu fiquei completamente apaixonada. Nossa, eu não sabia nem como reagir. Eu fiquei tão feliz, tão tão feliz. Eu abracei ele, eu nem podia abraçar ele, sabe? Mas minha reação foi muito isso Eu abracei ele, eu dava pulos de alegria Porque eles são muito lindos Vocês já viram esse chapéu? São muito lindos E aí eu já coloquei, já coloquei o, <risos> o outro na cabeça do meu marido E aí já colocamos os botons Aí fomos na Main Street tirar foto na frente do castelo Assim, se o meu dia já tinha sido maravilhoso, a minha noite já tinha sido maravilhosa, aquele momento tornou tudo ainda mais perfeito. Porque eu realmente fiquei muito, muito feliz. Eu, nossa, as fotos que eu tenho de todos esses momentos, com os meus chapéuzinhos, é uma das minhas preferidas até hoje. E é isso. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho dessa emoção comigo, viu? Um beijinho no coração de vocês.
5: Nossa, quando eu falar da palavra Disney, me vem tantos momentos bons na cabeça que eu acho que foi é até difícil escolher um só, que no caso eu não consegui escolher um. Quando eu penso em um movimento especial na Disney, me vem logo dois na cabeça, que, eu, que aconteceram quando eu, eu meus pais e minha irmã, a gente foi pra Disney pela segunda vez. Era a segunda vez, e os meus pais, mas era a primeira da minha irmã. Foi em, a gente foi no, em setembro de 2018. Foi nosso, logo nosso primeiro dia de parque, foi, era o dia de Hollywood Studios. A gente estava na entrada do parque ainda e uma cast member, quando viu a gente, ela viu a minha irmã, ela ficou encantada pela minha irmã, começou a brincar com ela e deu um adesivo do Mickey para ela. Parece ser algo tão pequeno, mas naquele momento, depois de tanto tempo planejando aquela viagem, tanto tempo sonhando com aquilo, foi algo tão mágico, que de verdade... E o outro foi no mesmo dia, foi quando a gente foi tirar foto com o Mickey e com a Minnie. Minha irmã nunca teve muito contato com a Disney, como eu tive quando era pequeno, mas... Só quando ela viu a Mimi pela primeira vez e ela correu pra abraçar ela, meu. Naquela hora subiu um nó na garganta que, que eu não consegui explicar. Não sei se é porque eu cresci vendo Disney e gerou uma emoção minha por estar lá de novo, ou se foi por ver minha irmã naquele. passando por aquilo que eu já tinha passado antes e eu me coloquei no lugar dela, sabia o que ela estava sentindo. Mas, do mesmo jeito que ela abraçou a Minnie quando ela abraçou o Mickey de novo, vou até ver se eu acho o vídeo disso pra te mandar. Nossa, de verdade. Não sei se eu já tive outra sensação parecida. Porque de verdade aquele é o lugar mais mágico do mundo.
0: a mensagem do Dudu. E eu me identifico muito quando ele fala não sei se eu já tive outra sensação parecida. Eu sempre falo que tem alguns, alguns sentimentos, algumas emoções que só a Disney proporciona na gente, né? E parece pra quem nunca foi, parece até bobo falar isso. Mas é bem real mesmo. A gente tem um, um, um sentimento diferente quando a gente tá lá. E vivenciar as coisas nos parques, os, as atrações, os cheiros, as músicas, tudo é muito único. E eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também estão morrendo de saudade disso, né? Eu tô com uma viagem programada pra novembro. A princípio, eu acredito bastante que até lá já vai estar tá tudo normal. E que a gente vai poder efetivamente fazer essa viagem. Mas eu já tô contando os dias aqui. E agora, mais que nunca... E eu que sempre fui a doida das contagens regressivas... Acho que daqui a pouco eu vou começar a contar... Horas, ao invés de contar apenas os dias. Tem mais uma mensagem antes da nossa conversinha final, no vídeo.
6: Oi Lu, como vai? Thiago Nunes, aqui de Americana. Vou contar quatro medical moments que eu tive, três curtinhos... E o último é o mais legal, o mais importante, que mais emocionou a gente. Em setembro do 2019, do ano passado, a gente foi para Orlando, para para os parques da Disney, para outros parques também. Foi eu, minha esposa, a Zana, meu filho, Otávio, de 12, e a Betânia, de 10. E tivemos alguns momentos mágicos. Um deles foi no final da nossa viagem, no final da nossa estadia nos... Hotéis Disney. a gente fez primeiro os parques Disney, depois a gente ia fazer outros parques então nós mudamos de hotel, Veio para um hotel da Universal e eu fui buscar informação no lobby do hotel sobre como que eu ia para a Universal sobre como que eu chegava na locadora de carros eu tinha alugado um carro só para esse dia, enfim e no que eu percebi, o atendente do hotel da Disney ele tinha feito tudo para mim, ele tinha ligado na locadora de carro, ele tinha combinado a locadora vir me buscar no hotel Disney Eu tava fazendo um check out 10 da manhã, porque eu ia passar o dia na rua E meu check-in na Universal era só, no, no Cabana Beira só Às 16 horas ele ligou pro hotel do concorrente Ele fez um check-in mais cedo para mim, ele pediu pra eu plantar em meu quarto é, quer dizer, foi a Disney me proporcionando uma saída do hotel Disney maravilhosa O cara proporcionou pra mim que eu chegasse no hotel do Universal mais cedo é, Meu quarto já tava pronto, tava tudo em ordem, eu não gastei nada mais Então assim, até pra te mandar pro concorrente, a Disney te faz de forma mágica é, Um outro momento que eu tive foi o dia que a gente entrou no Magic Kingdom E eu percebi, logo que a gente entrou, fez aquela revista, tudo e eu percebi que naquele dia o parque fechava mais cedo por causa da festa de Halloween E a gente não ia ver aqueles fogos que a gente sempre quis ver Eu corri para um atendente Falei, "Moço, eu errei meu dia, eu preciso voltar aqui amanhã, eu não posso ficar aqui hoje Eu quero ver os fogos noturnos E me levaram para o atendimento, lá progress Guest Relations Conseguiram, apesar de eu falar inglês, conseguiram um atendente que fala português ele veio, ele me atendeu, fez as trocas E aí por causa disso, né, dia a gente acabou pegando o monorail e indo para o, o Epcot E foi fantástico, porque como a gente estava em Hotel Disney, a gente ia sempre de, de ônibus De ônibus Disney para os parques E aí a gente pode ir para o Epcot entrando pelo monorail Que era uma coisa que a gente não, não esperava fazer, não ia acontecer Então assim, foi mágico também e aí nós trocamos o dia, voltamos no dia seguinte no, no Magic Kingdom. Um terceiro, rapidinho, foi que a gente perdeu nosso celular no, no Epcot. A gente perdeu, não percebemos na hora, fomos perceber só à noite, só a hora que foi dormir no hotel. Ah, fiz um ticket online, acusando a perda, coloquei os dados do celular, tudo, e a Disney encontrou. Teve uns vai e voltas, não, não compensa comentar aqui Mas no final esse celular chegou pra gente no Brasil E era um envio muito caro E a Disney enviou gratuitamente pra gente Chegou na minha casa no Brasil Quando eu voltei pro Brasil, passou uns dias Chegou o celular, eles encontraram E mandaram pra gente sem custo nenhum Foi muito legal assim E o último, esse foi o mais emocionante E não foi necessariamente promovido por um cast member, mas sim pelo clima. A gente estava no Magic Kingdom, minha filha estava assistindo, a gente estava assistindo aquele showzinho que tem à tarde, na frente do castelo, tem a Mickey, tem a Minnie, tem a Elsa, enfim, tem toda uma galera dançando, tem muita dança, tem a Tiana. E a gente estava assistindo, e minha filha, ela está com 10 anos, ela faz balé, só que ela faz balé desde os 5. Então, apesar, agora ela está com 11 ela faz balé num nível já semiprofissional Ela faz de segunda a sexta Ela já participa de competições, de prova, de viagem De apresentações em teatro Ela já tá na idade dela Num nível muito avançado De treino constante De várias horas por dia E depois que acabou esse show A gente saiu caminhando Ela tava de mão dada comigo Minha esposa tava um pouco mais atrás com o Otávio E a Betânia me pergunta Fala, pai Uh, eu posso ser bailarina aqui na Disney, não posso? Falei, pode Olhando ela que já estava brilhando, brilhou mais ainda Ela, o que que eu preciso Pra trabalhar aqui Pra dançar aqui, ser é um dos personagens Falei, ó, ele tem a idade certa, né Pra vir fazer intercâmbio Tem vários tipos de programa O papai pode ver isso direitinho para você Você tem que dançar muito bem Tem que ser muito bom no que você faz E falar inglês Aí ela falou assim, bom, dançar bem eu já danço, eu já treino todos os dias Eu vou continuar então, sem parar E você me coloca no inglês no começo do ano que vem E, e eu vou vir trabalhar aqui, eu vou vir dançar aqui Nessa hora eu chorei muito Eu chorei muito, fiquei muito emocionado porque... É, muitas vezes a gente tem limitações internas de ah eu vou ficar só na minha cidade'', ''Ai, meu negócio não vai prosperar'', ah eu não sei inglês'', ah eu não...'' E estar lá, estar em Orlando, estar na Disney, ver tudo aquilo acontecendo, toda aquela mágica acontecendo, é, muito cedo abriu a mente dos meus filhos para que é possível. Se você trabalhar, se você se esforçar, claro que tem oportunidades que tem que acontecer, Uh, mas enfim, que é possível sonhar. Né? Então, assim, meus filhos já estão no inglês esse ano, forte, além do, da escola, e ela tem treinado balé cada vez mais, mesmo nesse período de isolamento, ela tem feito as aulas dela online em casa, dançado, ensaiado, e disse que vai fazer intercâmbio Que quer fazer o ICP, ela não sabe exatamente o que é o ICP, mas ela quer fazer o um intercâmbio para lá e vai dançar. E já estamos vendo inscrições pra, Também para festivais de artes Na né? Epcot Enfim, foi um momento que deixou a gente muito emocionado é, Muito Muito feliz de ver como a Disney Consegue abrir os seus horizontes Para a vida né? Não só para aquele momento de família E estamos aí, louco para voltar Obrigado querida Um beijo para você, um beijo para os ouvintes Esse podcast é fantástico Ele aquece nossos corações
0: Tanta lembrança bacana né gente, tanta lembrança bonita Eu gosto muito de voltar nas minhas lembranças De voltar aos lugares que eu já estive, de voltar aos sentimentos que eu já senti Por isso que eu acho que é sempre importante a gente trazer à tona Trazer para parte de cima, para a superfície da nossa memória Aqueles momentos legais que a gente viveu E eu repito, não precisa ser só na Disney não Todo mundo tem um momento em que os problemas todos sumiram, em que todas as preocupações desapareceram, em que a imersão e a entrega eram tão grandes e tão reais que todo o resto parece que se transformou em nada. É para esses momentos que a gente precisa voltar quando a gente está se sentindo bem lá embaixo. E tem sido bem comum, né? tem sido frequente, esse sentimento de estar lá embaixo ultimamente, não é pra menos já falei diversas vezes por aqui eu acho que é super importante a gente entender identificar e acima de tudo respeitar aquilo que a gente sente e o momento é de sentir mesmo, de sentir muitas coisas e de sentir intensamente muitas coisas às vezes a gente nem sabe exatamente o que, que a gente está sentindo é medo, é saudade, é aflição, é incerteza. Tem muita coisa junto e a maioria dessas coisas não são boas, né? Eu tenho vivido meus altos e baixos aqui, às vezes eu compartilho com vocês e eu tento inclusive compartilhar o lado baixo, para que ninguém se sinta sozinho, para que ninguém se sinta inútil, para que ninguém ache que está todo mundo fazendo tantas coisas menos eu. Não é bem assim. Tá todo mundo não fazendo as coisas, está todo mundo lutando, está todo mundo se esforçando para tentar fazer o que precisa fazer e nem sempre aquilo que a gente precisa fazer sai da forma como a gente queria. Esse episódio de lembrança, ele mais uma vez tem o intuito de trazer os ânimos para cima, mas acima de tudo eu também queria deixar uma, uma reflexão aqui nesse finalzinho. Que lembranças você vai ter dessa quarentena? Difícil pensar isso, né? Eu fiz um pacto comigo mesma de deixar uma marca de tempo de quarentena. Eu decidi não pintar mais o cabelo. Já fazia tempo que eu tava tentando largar da tinta, me libertar da tinta. Eu tenho um monte de cabelo branco. Se vocês olharem os meus stories mais recentes, vocês vão perceber. E aí, como eu tive que ficar um tempo forçadamente sem poder ir à farmácia ou ao mercado, especialmente esse tempo que eu estava na casa da minha irmã, que quem estava fazendo as compras lá era só meu cunhado, eu decidi não comprar mais tinta e decidi não pintar mais o cabelo. A princípio era só por enquanto, era só pelo tempo que eu precisasse, pelo tempo que eu não pudesse ir ao mercado e comprar de novo minhas tintas, mas eu tomei uma decisão recente de deixar isso para sempre. E aí, em algum momento, o cabelo vai crescer inteiro e toda a parte pintada vai sumir. Mas vai demorar. E eu acho que vai acontecer bem isso com, com esse período. No fundo, a gente vai demorar muito para se curar de tudo isso que tá acontecendo. Não tô falando só de quem ficou efetivamente doente, de encontrar a cura, de sarar. Não é de bem disso que eu tô falando, eu tô falando da cura emocional. Porque, no final das contas, eu acho que esse período todo, esse vírus, vai deixar muito mais estrago no emocional da gente, no psicológico da gente, do que no físico. E eu tô bem preocupada comigo. E tô tentando me cuidar da melhor maneira possível. Tô tentando ficar muito próxima da minha filha. Fiquei o tempo que eu pude próxima da minha irmã. Aqui em casa, eu tô tentando estabelecer uma rotina pra não... Pra a gente não achar que a gente está de férias, para a gente não ficar entediada porque não tem o que fazer, porque não pode sair, porque não, não dá para ir lá fora, para a gente não achar que tá tudo horrível, porque, pelo contrário, a gente está muito bem aqui dentro, tá tudo ótimo, a gente tá quentinha, a gente tem comida, a gente tem eletricidade, a gente tem um monte de coisa em casa, internet, televisão, tudo o que a gente precisa, até muito mais do que a gente precisa, então não é o momento de achar que tá tudo errado Pelo contrário, é o momento da gente ver Que tá tudo certo Apesar do mundo todo tá errado E tá tudo bem ficar triste Tá tudo bem ficar com medo Tá tudo bem ficar para baixo Tá tudo bem não conseguir produzir Tá tudo bem ter medo do futuro Tá tudo bem Tá tudo bem, gente Porque agora não é hora da gente se cobrar tanto Eu tenho pensado bastante em quais serão as lembranças que eu vou ter dessa quarentena. Algumas já não são tão boas, mas eu espero que eu ainda, ainda dê tempo de eu construir diversas muito boas que apaguem essas lembranças ruins. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo. Tchau, tchau.